0: h e l 大家好，我是志奇，欢迎回到志集机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是日韩关系。每当有国际赛事哦，我们对上韩国队时呢，很多乡民都会开玩笑说：“好，我想要赢韩国。”但不知道你有没有想过，台湾想要赢韩国，那韩国又想要赢哪个国家呢？如果真的要挑出一个假想敌哦，那大概就是日本了。韩国跟日本都是台湾人很熟悉的国家，而今年随着各国解封哦，旅游市场也跟着回温。来台湾的外籍游客最多的是韩国，第二多的就是日本。那虽然我们跟这两个国家的交流都很密切，可是这两个国家的感情却不太好，甚至从2019年开始，两国还进行过激烈的贸易战。不过从今年初开始呢，许多国际媒体都注意到，韩国跟日本的关系好像越来越好了。三月时呢，韩国总统尹锡悦前往东京跟日本首相岸田文雄会面，而五月时岸田文雄也亲自访问韩国。有媒体报道，双方在考虑签署协议来缓和双方的关系。这就让很多人好奇，韩国跟日本终于要和解了吗？那他们一开始又为什么会反目成仇呢？今天就让我们一起来聊聊韩国跟日本的爱恨情仇吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你也希望笑起来的时候可以有一排整齐的牙齿吗？很多人想要用牙套矫正牙齿哦，但因为传统牙套价格比较高，还有很多的隐藏费用，让很多人都不敢跨出第一步。如果你也有这样的困扰，那很欢迎看看 Zenyum 战雅隐形牙套。战雅隐形牙套主打全台均一价，价格透明清楚，让你在进行矫正之前就可以为价格做好心理准备，不用再跑好几家诊所比价。他们甚至还提供最高12期的分期零利率方案，让大家用轻松的价格矫正牙齿。而且战牙牙套完全透明，戴上去后不仔细看看不出来，不用担心矫正期间不美观。另外戰，战牙呢还提供免费的线上评估，让你确认自己适合使用之后，再到诊所进行看诊，省下多跑一趟的时间。现在只要透过自己机器的专属连接完成免费的线上评估，定价7七万二的轻矫正疗程就可以折扣 7,000 元，定价12万的全口矫正还可以折扣一万0 0元。赶快透过我们的专属连接到战雅官网进行免费的初步评估吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。韩国对于日本的爱恨情仇要从日本殖民韩国开始说起。我们先把时间拉回到1895年甲午战争结束之后，当年清朝战败，马关条约除了要求清朝割让台湾、澎湖给日本，还要求清朝放弃朝鲜宗主国地位，并承认朝鲜独立。1897年，韩国人为了要彰显自己主权国家的地位，把朝鲜王朝改名为了大韩帝国。但可惜的是，当时国力弱小，他们呢主权并没有真的被重视，韩国依然处处受到其他强国的影响。而在这个时期，有两大强权在争夺东北亚的主导权，一个是俄国，另外一个则是日本。一九零四年，日俄战争爆发，日本为了要排除俄国势力，巩固自己在韩国的影响力，从一九零四年开始到一九零七年之间，还跟韩国签了三次日韩协约。那这几个协约虽然名义上是说要让大韩帝国成为受日本保护的国家，但其实签订的内容几乎可以说是不停等条约。大韩帝国把外交权、官员任命权、司法权还有警察权，通通都让给了日本，甚至还允许日本设置韩国统监来处理韩国事务。一九零五年日俄战争结束，日本获胜，成为了东北亚毋庸置疑的霸主。1910年，大韩帝国跟日本帝国签订了日韩合并条约。从这个时候开始，日本正式将朝鲜半岛并入版图。后来，韩国人呢也把这段从1910年到1945年呢被日本统治的时期，称为是日地强占期，也就是被日本帝国强行占领的时期。光从这个称呼哦，就可以反映出韩国人回首这段时期的态度是非常负面的。而这段期间的韩国呢也留下了许多的民族血泪史，像是反抗人士被迫害、民众被迫改姓氏、放弃自己的文化、强迫学习日文等等。而在日本高压的统治之下，韩国也爆发了在历史上面留名的三一运动。这场运动发生在1919 19年的3月1日，韩国的京城，也就是后来的首尔，爆发了要求独立的示威游行。那这个示威游行呢，虽然有演变成全国性的大规模抗议运动，但最后仍然被日本政府血腥镇压了下来。根据韩国后来的估计，哦，这场运动有超过7000人死亡，超过4万人被逮捕。而这段悲惨的历史，至今对于部分的韩国人来说，都是挥之不去的阴影。后来在二战结束之后，日本跟韩国双方针对战争期间造成的伤害以及如何赔偿，进行了十几年的谈判，终于在一九六六年两国才达成协议，签署了许多文件，正式建交，而两国的关系也终于正常化。不过，虽然日韩两国已经谈了很多的事情，但到目前为止，他们仍然呢在两个议题上面没有达成共识。这两个问题哦，分别是韩国的征用工还有慰安妇的议题。关于征用工的争议呢，简单来说就是在二战期间，日本为了补上战争时的劳动力缺口，征用了大约一百万名的韩国劳工，在日本啊、库页岛还有东南亚等地呢进行了不合理的劳动工作。韩国方面认为哦，一九六五年的赔偿谈判并没有讨论到征用工精神赔偿。可是日本则主张，那个时候赔偿明明就已经有涵盖到真用功的部分了，哪有一赔再赔的？那因为双方对于这个争议一直都没有共识，而两国的关系也逐渐变得紧张，甚至在2019年还发生了日韩贸易战。至于慰安妇的议题浮上台面，只是因为在二战刚结束的年代呢，民风还比较保守，所以慰安妇的问题当年都只是在民间流传，并没有正式的拉到国与国的层级讨论。那因为慰安妇的议题比较晚浮上台面、哦、所以1965年谈判并没有处理到。直到1991年，韩国的金学顺女士才站出来分享慰安妇的受害故事。她后来跟另外两个受害者一起向东京地方法院提起诉讼，要求日本政府道歉以及赔偿。那虽然日本曾经设立了半官方的亚洲女性和平国民基金，来对他们所认定的慰安妇发放慰问金，可是要领取这个慰问金哦，有一些但书，就是慰安妇一旦接受赔偿，就得要放弃控告日本政府的权利。也因此遭到了各国的抵制与不满，而这个组织呢，也在2007年解散了。时至今日，日本呢还是没有正式以国家的身份向慰安妇道歉跟赔偿。但当年那些受害的妇女们也随着时间一个个离开了人世。总结来说，因为殖民的历史，再加上还没有共识的征用工跟慰安妇争议，有部分韩国人呢对于日本的民族情节至今都还没有完全放下。这使得韩国在外交关系上到底要跟日本维持怎样的关系，在韩国国内也有许多不同的声音。目前在韩国呢，政党大致上面可以区分成左派跟右派，两者在外交政策上面有很明显的分歧。像是韩国的左派会认为哦，要跟中国打好关系，对于北韩也比较同情；反观韩国的右派呢，只是比较反共亲美，也因此认为呢，要跟比较亲美的日本合作。那关于韩国左右派的外交政策不同哦，其实也可以从这两任的韩国总统看出来。上一任的韩国总统文在寅呢，属于左派政党，他上任之后就很注重跟北韩的关系，不但跟金正恩一起发表了板门店宣言，还亲自的访问平壤。而至于现在的总统尹锡月呢，则是属于右派政党。从政党的属性来看呢，可以预期哦，他会对日本比较友善。确实，从今年开始，日韩关系逐渐的升温。尹锡月访日是相隔十几年之后韩国总统第一次访问日本。同样的，日本首相呢，也是相隔十几年之后第一次访问韩国。虽然在韩国国内呢，有人批评尹锡悦、哦，认为他在征用工议题上面对日本让步。不过，尹锡悦的回应呢，却跟前任的政府不太一样。他认为，针对这些历史问题，其实日本已经道歉了很多次，已经有反省了。而韩国总统这样子的发言，就引起了很多人讨论跟好奇：难道日韩两国终于要和解了吗？关于这次日韩关系的升温哦，很多媒体分析认为，主要是出于三个原因。第一，就像我们刚才提到的，现任韩国总统尹锡悦呢，本来就属于右派政党。从过去的历史来看，他们本来就比较愿意跟日本合作，所以从政党属性来看呢，尹锡悦愿意拜访日本、施出善意等等，其实不让人意外。第二就是日韩双方都希望可以结束这场从2019年开始持续了三年多的贸易战，毕竟从结果来看，这场贸易战没有人是赢家，日韩两国都没有得到好处，反而是两败俱伤，双方其实早就希望停止了。最后也有不少的媒体提到，韩国跟日本现在都有了共同的假想敌，那就是中国。自从习近平上任之后呢，中国对于台湾的态度越来越强硬。而根据报道，韩国跟日本其实也都担心，如果中国真的出兵攻打台湾，那势必会变成一场区域性的战争，韩国跟日本都很难置身事外。除此之外哦，对于韩国来说，另外一个明显的威胁就是北韩。今年北韩一直有在试射导弹，而南韩确实需要跟日本、美国来协调军事演习，以防范来自于中国啊还有北韩的威胁。但是话说回来哦，韩国国内对于日本不满的民族情绪其实并没有完全消除，这让许多人疑惑：韩国跟日本关系改善能够一直的持续下去吗？这个问题目前当然是不好回答，但媒体普遍认为，这还是取决于韩国国内的政治状况。如果韩国民众对于尹锡悦不满意，可能就会连带的影响到未来韩国的对日政策。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们团队在研究这个议题时呢，一直都很好奇两个问题。第一个问题是，为什么韩国对于日本民族情绪会持续那么的久呢？我们觉得，虽然乍看呢是跟赔偿啊、朝不拢有关，但或许跟根本的问题还是有没有好好的道歉。自从二战结束之后呢，韩国跟日本就一直讨论要如何赔偿。而在日本确实赔偿与道歉之后，日韩关系也升温到不错状态。只是后来又出现了征用工跟慰安妇的议题，让两国的关系再度的紧张。那虽然一般的韩国民众并不会拿到这些赔偿，但或许是因为日本针对特定议题没有明确的道歉，又拒绝赔偿态度，让韩国人们对于弱势同胞的同情演变成对于日本的不满。而至于我们想到的第二个问题，则是同样都有被日本殖民历史，为什么韩国这么不喜欢日本，但台湾人呢却对于日本感觉不错，甚至有部分的台湾人还蛮喜欢日本的？关于这题哦，我们其实有查到两种不同的说法。第一种是认为这个差异可能是因为台湾被割让给日本的时候是作为中国的一个省被割让出去的，所以台湾呢会多出一种被抛弃的悲情心态。虽然不满日本人统治，但对于中国有许多的怨言。但反过来说，韩国则是整个国家都被占据，所以整个民族的负能量都集中在当年的日本帝国身上，反抗力道才会这么的强。那第二种说法呢，则是从二战后的台湾来分析。虽然台湾在被国民党接收之后，国民政府说这是光复台湾，但实际上台湾人的生活状态不但没有改善，反而因为政府的贪腐问题，还有国共内战、经济管制等等因素，生活变得更加的辛苦。这就让有些台湾人会产生一种日本人统治可能还过得比较好的想法，甚至有人用狗去猪来的说法来描述当时的情况。那我们自己是觉得这两种说法都有几分道理。但到底该怎么样理解或诠释这个现象？可能每个人、每个家庭都会因为经历过的事情不同而有不同的想法。好的，那我们今天关于日韩关系的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动跟订阅。如果是对于这集日韩关系的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就明晚再见喽，拜拜。